0: Vamos dar início, então, à nossa reunião. Hoje, leremos o último capítulo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que chama-se Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade quanto nas flores anônimas esquecida no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistema de fé à procura da comunhão com a bondade celeste e nele se enraíza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Olha a importância desse trecho, porque o amor de Deus, ele aguarda a evolução de todos os princípios e respeita, presta atenção, isso é forte, e respeita a decisão de todas as consciências. Como respeita? A minha, a sua, o tempo, o dele, cada um no, no seu, seu tempo. tempo. Isso é respeitar a nossa consciência. Por isso... É amor de Deus. Mexer de semelhante bênção. Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Presta atenção. Olha, ele está repetindo. Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que ele concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo. Tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho de lacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro, indefeso, pode acolher-se a serpente com suas garras de morte. No espaço de uma penitenciária respira, com a mesma segurança, o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Veja bem que Deus não faz distinção de nada e nem de ninguém ele nos ama igualmente o amor repetimos é o reflexo de Deus nosso pai que se compadece de todos e que ninguém violenta embora em razão do, me do mesmo amor infinito com que nos ama determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com suas próprias obras. Olha que espetáculo. Ele determina, então, a lei da responsabilidade. Ele nos ama igualmente, mas ele ama também a lei de responsabilidade, que manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. Por isso que Jesus falou, a cada um segundo suas obras. E amando-nos, permite o Senhor, perlustrarmos sem Prazo, presta atenção, sem prazo o caminho de ascensão para ele. Não existe prazo determinado para ninguém ir até a ele. Concedendo-nos, olha que palavra belíssima, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com bem e que, a sua, que é a sua regra imutável. Então presta bem atenção, isso aqui como é lindo quando impensadamente nos agimos para o mal, pelo mal, mas nós temos a eternidade para nos reconciliar com o bem. Isso é uma regra imutável. Herdeiro dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo, em toda parte, é, presta atenção, da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame transformando-se aqui e ali na luz ou na treva na alegria ou na dor a que se empenha o coração esta é essa lei estatuída por Deus para que nós, espírito reflita livremente isso é bárbaro eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai, por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado, auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo... Sentimento erguido ao Pai Excelso, refletindo-lhe a vontade, sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. nossa responsabilidade quando ele fala do cada um tem o seu tempo mas ele coloca também Isso, a, responsabilidade a responsabilidade da tarefa Exato. qual é a nossa responsabilidade qual tarefa a sua tarefa é da evolução ah. é de praticar o bem mas você é livre não quero fazer o bem vou fazer o mal mas você tem responsabilidade pela decisão de fazer ou não fazer. Isso é muito importante que a gente entenda aqui, essa, porque ele está, uma lei estatuída para cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor e quem tenha o seu coração. Ou seja, a sua responsabilidade é a sua vida de, de dignidade, de dever, de cumprir com os deveres que eu, a gente já sabe. A responsabilidade é essa. Por mais livre que somos, Deus tem. A, nós temos a eternidade, mas temos também a responsabilidade em não fazer e não fazer. Sabe por quê? A lei de causa e efeito Funciona exato. Espetáculo. E essa lei de causa e efeito, o que, que significa? Plantou, colheu, colheu meu bem. Se é obrigado a colher. A colheita é livre. A, a, a plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quer façamos, quer não façamos. É aí que entra a sua responsabilidade. O fato de termos livre-arbítrio. Vai junto. Responsabilidade. Você tem liberdade, mas tem responsabilidade. Sobre o que vai colher. E toda escolha tem uma consequência. Então, veja bem que aí vai um, hum. uma maneira de refletir essa última lição desse livro espetacular. Né? E para... E para... É, fechar esse pensamento sobre o amor, amar ao próximo como a si mesmo, nós tiramos aqui do evangelho, no capítulo 11, item 9 de Fenelon que ele diz o seguinte o amor é de essência divina, cabemos de ler agora, desde o primeiro até o último, possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado, quer queira quer não queira e é um fato que pudeste constatar muitas vezes: o homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tendesse a diminuí-la, atingindo frequentemente proporções sublimes. Eu disse que por um ser ou um objeto qualquer, porque existe entre vós indivíduo que dispensa um tesouro de amor. Dos quais seus corações transborda, animais, planta e mesmo sobre o seu objeto material. Ele ama uma tela, mais, um carro mais do que um filho. Entendeu? Então, espécie de misantró se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição, a simpatia. Eles rebaixam a lei do amor a um estado de instinto. Porque o instinto de conservação, isso é nosso, estamos aí com ele, e os próprios animais têm. Mas quando a gente é, rebaixa o amor numa condição dessa, está é, no estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, presta atenção que isso é lindo demais, qualquer coisa que façamos, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos corações. Na sua criação, esse germe se desenvolve, se engrandece com a moralidade, a inteligência e, ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as feições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Belíssimo essa palavra de Fenelon, porque... Hum, nos mostra o poder e o amor que nós temos, nós já desenvolvemos isso, nós já desenvolvemos ah, essa, esse amor ainda tão dificilmente de cumprir na sua essência verdadeira, mas já amamos o belo, amamos uma boa música, são estações já de evolução ao amor. A natureza, A os, natureza animais, os animais, as crianças. Então, isso aí já é um desenvolvimento do amor. Né? Mas nós haveremos ainda de nos amar, como Jesus finalizou aqui, amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu posso até amar o outro, mas como Jesus amou, estamos longe, muito longe disso. Então, nós podemos finalizar essa. Se esse seus, os seus ouvintes quiserem saber aonde você tirou, como é que vai? Fala aí um pouco Acabei aí. Acabei pra... de falar. Não, da onde que saiu? Está o... tá no capítulo, no Evangelho, no capítulo 11, mai ao próximo, como a si mesmo, no item 9, oh, de Fenelon. E isso é de, uma, de um, um poder tão grande que quando a gente ouve ou lê esse capítulo a gente emociona, e se não emocionar, presta atenção, isso é, é sério. Se as palavras não emocionarem, você não está pronto para ler o evangelho naquele dia. Não está, porque o evangelho tem por função, nos emocionar, fazer que a gente busque dentro da gente esse amor que está aqui, mas que eu preciso de demonstrar quando acaricia um cachorro, quando um abraço uma pessoa, quando faz um telefonema com uma pessoa que tá distante, que perdeu uma filha e, e num dia de ontem, por exemplo, você a conforta pelo telefone. São manifestações de amor. Certo? Certo. Certo. E aí? Fala um pouco desse livro aqui que você leu primeiro, ó. Pensamento e Vida é um pequeno livro, uma pequena cartilha que Emmanuel fez através do Chico Xavier para que nos ajudássemos a entender a vida com palavras fáceis, um livro fininho. Segundo Emmanuel, nós já estudamos esse livro antes da reencarnação, porque é um livro que já estudamos lá na espiritualidade para que a gente pudesse ter aqui é uma encarnação mais fácil. ele diz que essa cartilha né, é, foi utilizada lá nas escolas de regeneração entre a morte e o nascimento. Né? Então, ele diz aqui que é um pequeno esforço, eis aqui, um portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano. A vossa cartilha simples, que de simples não tem nada. Tudo pronto. Então, é... isso aqui é só um teste que a gente está fazendo, né? Para a gente agora vai ver se coloca em prática podcasts da Vera Lúcia. Você também vai, vai ficar doido, hein? Vai. Vamos vai. fazer isso virar? Vamos. Pode fazer oração para a gente encerrar? A Vera tem o domínio sobre esse assunto, esse segmento, esse nicho. E a gente pode passar... Olha, fui pega de surpresa. É. Nada foi ensaiado. Estamos aqui fazendo um teste. Mas a prece não é ensaiada, não. E nem de surpresa. Porque a qualquer momento que pede a você para fazer uma prece, você tem que tirar do fundo da sua alma o seu sentimento. E nesse momento, Jesus querido, nós pedimos... Que você derrama suas bênçãos sobre nós. Nós aqui em casa e toda a humanidade. Envolva-nos, Jesus, no seu manto de amor e de luz, para que nós possamos, aqui neste momento de dificuldade, não sofrer tanto. Porque quem se sabe, se sente amada por Deus, não pode sofrer. Se tem que sofrer. Tem que sofrer só um pouquinho. Porque Jesus está conosco. Não está atento porque ele é o, ele que governa os planeta, Ele que é o dono dessa nave. Então, ele está atento. E tudo que pode acontecer pelos nossos desatinos, foi nós que fizemos. Mas nem por isso. Ele deixa de nos amar. Porque sabe que somos crianças tentando acertar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.